0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 23 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde comentamos o comento historias, curiosidades y la vida de grandes inversores, así como una parte de un curso financiero de bolsa gratuito donde cada día te cuento un término o sobre todo algo que aprender desde lo más general a lo más específico para que puedas ir aprendiendo cada día acompañándome de lunes a viernes y tener unos conocimientos sobre todo mejores y sobre todo de una forma más objetiva acerca del mundo de la bolsa para alejar mitos y un poco todo el ruido que hay alrededor de este mundo y sobre todo de los estilos de inversión que puedas aprender. Soy Luis Ángel Hernández, conductor de este podcast de Salud Financiera y también recuerda que nos puedes seguir en muchas redes sociales, estamos en TikTok, Instagram, estamos en Facebook, estamos en WhatsApp también, tenemos un canal de WhatsApp y también estamos acá en YouTube haciendo vídeos cortos, sobre todo tenemos un apartado de vídeos cortos donde publicamos dos al día sobre curiosidades financieras y, y un poco en un minuto, que es el formato que te permiten poder estar un poco y conectar con, con esa audiencia contándole curiosidades y demás. Como sabéis, todas las, este podcast diario tiene varias secciones, no todos los días hay las mismas secciones, pero sí generalmente tiene un hilo conductor que es la lectura de algún libro donde cada semana intento dedicársela a un libro más o menos las experiencias, las historias y las curiosidades que voy aprendiendo del mismo, os las traslado aquí en el podcast diario. También hay otra sección que siempre nos acompaña, que es la del curso. Y luego hay otras secciones que van apareciendo, desapareciendo como puede ser el consultorio de finanzas personales, que depende mucho de las preguntas que nos envíéis o las finanzas de tu vecino, que también depende de los casos que nos envíen para estudio y si quieren compartirlo o no. Hay muchos casos que nos llegan, nos envían... Por el email o por el whatsapp nos envían el caso pero me dicen por favor aunque sea anónimo no me gustaría compartir mi caso y entonces ahí respetamos la privacidad y no, no contamos el caso pero realmente es una de las secciones que también vamos a ir avanzando y ahí vamos 23 episodios y es un placer y para mí es un logro nunca pensé que el primer día que lo hice a ver seguir lograr esta rutina de ya casi mes y medio después seguir de lunes a viernes en directo poco entre las 6 y las 8 de la tarde cada día pues traeros estas historias. Comenzamos hoy y seguimos con el libro de Elon Musk, su biografía que está recién publicada y recién traducida al español, eh, también por la editorial Creo Debate, que eh, fue publicada por Walter y Saxon Entonces nos quedamos ayer un poco en la primera empresa que tuvo Elon Musk, Zip2, que era una empresa que fundó junto con su hermano y por la cual recibió 22 millones cuatro años después de fundarla por su venta, y un poco nos quedamos en ese stand-by de, bueno, ¿y qué hizo Elon Musk con esos 22 millones? Se retiró y se fue a una isla paradisíaca del Caribe, un poco qué hizo con su vida, un poco si, si sabéis la historia del personaje, sabéis un poco ya las otras empresas que fundó, pero realmente hay un paso intermedio antes de llegar a Tesla y SpaceX que pocos conocen, aunque realmente la gente creo que aún conoce menos la historia de Zip2, que es el paso de X.com y a esa historia le vamos a, a dedicar hoy el, la primera parte de aquí, de la sección que tenemos sobre eh, lo que aprendí hoy. Pues lo que aprendí hoy fue ese momento de 1999, LOMA se encuentra con 22 millones, tiene 28 años, recordarlo, fue muy jovencito cuando tuvo este primer salto empresarial. Ya tiene, está a punto de casarse con, con su novia, eh, que después pasaría a ser esposa. Acaba de salir en la CNN y en varios artículos de como la nueva figura de estrella de Silicon Valley, con su McLaren, la CNN lo entrevista y un poco toda la parafernalia que tiene alrededor de este muchacho joven que acaba de vender una empresa por muchos millones. Y tenía varios ceros en el banco. Elon Musk dice que cuando vendió Zip2 tenía mil dólares en el banco y de pronto un día para otro su cuenta pasó a tener 22 millones. Entonces, ¿qué hizo? Pues recordar que Elon Musk, una de sus prácticas, aparte de hacer prácticas en Microsoft o en Rocket Science con videojuegos, una de sus prácticas había sido en Scotiabank. Y ahí se había quedado un poco seleccionado con todo el tema relacionado de cómo funcionaba la industria bancaria y lo, la oportunidad que había con la ola de internet de la digitalización, todo el proceso que se iba a abrir para esta nueva ola de Internet y cómo el sistema bancario se adaptaba al mismo. Entonces, una de las primeras ideas que le vino a la mente fue eh, esa revolución del sistema bancario y que él podía liderarla con los conocimientos que tenía. Rápidamente se puso a, a programar y empezó a programar eh, esto, esta idea que, que conocemos, eh, reclutó a un amigo que se llamaba Harry Ficker e invirtió 12 millones de su fortuna, se quedó con cuatro, dice mira, separé la fortuna, una parte para impuestos, 12 millones invertí inicialmente en x.com para contratar personal y un poco toda la infraestructura, las instalaciones y demás, y otros cuatro millones se reservó él para su día a día y, y su vida. Básicamente, la visión que tenía él de la compañía era que en un solo negocio, es decir, en una sola aplicación o en una sola web online, pudiera gestionar todas las necesidades financieras diarias, Pagos, transferencias, vamos, los que conocemos hoy como una app, un neobanco podría ser, pues esa era un poco la idea que tenía. Y además pensaba que esto de que tú hicieras una transferencia y demorara días y que se tardara en liquidar y que hubiera todo este proceso era un engorro y que esto, toda la parte digital se podía solucionar con un intermediario que diera esa seguridad en todo el proceso entre banco y banco y así un poco, y lograr liquidar las operaciones al instante y no esperar varios días para que una operación, de una transferencia o un pago se liquidara. Entonces, esta era un poco la visión que tenía él, incluso quería que desde una aplicación fuera una aplicación para muchísimas cosas de finanzas, que quizás cuando compra Twitter hace poco, una de las cosas que llamó la atención, es que él pensaba en Twitter como una super app, estilo lo que es WeChat en, en China y demás y estas super apps son cosas que tú puedes realizar pagos, puedes realizar pues gestiones, donaciones transferencias, todo se puede hacer compras, todo se puede hacer desde una misma app y, y yo creo y no creo que vaya muy desencaminado porque él también un poco lo ha dejado entender, que la primera idea que tuvo él con X.com iba muy por aquí y que Twitter o lo que se conoce como X, terminará siendo una especie de super ad, app, estilo lo que, lo que tienen en, en China con WeChat y ese tipo de aplicaciones que, que se pueden realizar mmm, todo tipo de operaciones. Vale, entonces, pues básicamente, él quería ser este primer banco online, pero imaginaros, en los años dos, en 1999, un banco dirigido por un chaval de 28 años que sí, que había vendido su primera empresa, que se llama X.com, cuando estamos en plena burbuja de internet que aquello parecía un sitio porno. Básicamente, pero Elon estaba obsesionado con esta letra, es decir, no hubo inversor que le hiciera y directivo que le hiciera cambiar que el nombre de su compañía se llamara X.com, además presumía acerca de que tenía el mail corporativo más cool de toda la historia porque era arroba X.com, entonces imaginaros, era X X.com, imaginaros un poco el nivel de obsesión que tenía y, y realmente luego esto ha marcado un poco su vida, tiene un hijo, no sé si lo sabéis, que tiene un hijo que se llama X también, al cual le puso X, y una de las primeras decisiones que tomó con Twitter enseguida fue renombrarlo de Twitter, convertirlo a la, a la matriz X.com, entonces que todavía él, él tenía el dominio y, y demás, entonces tener en cuenta todo la, lo que ha girado alrededor de, de esta X... Y un poco, se cuenta en el libro también varias cosas que él le asociaba a la, a la letra X y que le parecía que tenía un significado muy chulo y que por eso siempre lo ha defendido. A los pocos meses, pensar que Elon era súper obsesivo, pasaba mil horas trabajando, levantaba a los trabajadores y les hacía a trabajadores que se iban a las 11 de la noche. Elon había historias que le llamaba a las 3 de la mañana con porque tenían que volver a la oficina y decide, muchos trabajadores se le revuelven, incluso su amigo, e intentan destituirlo. Al frente de él, pero ¿qué pasa? Que Elon Musk era el, ma el accionista mayoritario y entonces pues Elon Musk lo que hace es sofocar la revuelta y la mayoría de empleados, incluso su amigo Harry Ficker, pues deciden abandonar la empresa. Pues ahí se quedaba Elon que no había, no había logrado sacar el primer producto, que había invertido su propio dinero para lanzar la compañía y sí, se había quedado sin empleados y casi sin dinero y sin inversores. Imaginaros en esta situación tan tensa que se encontraba Elon en los años 2000 y también recordar que en los años 2000 ya estaba al final de toda esa época de esplendor acerca de las, de las empresas tecnológicas y el grifo del dinero estaba a punto, a punto de cerrarse cuando, pasado en comienzos de, del milenio, se encontraba toda esta parte de ese, ese explote de la burbuja de ese pinchazo de la burbuja.com, cuando compañías que valían millones pasaron a casi a valer nada. ¿Vale? Entonces, más estaba en, en una encrucijada en ese momento. Pensaba que, que la empresa casi iba a morir antes de, antes de nacer. Pero vino a su rescate, uno de los personajes que quizás más en el silencio y en la sombra ha pasado de Silicon Valley. Todo el mundo conoce a Steve Jobs, conoce a, a Bill Gates, conoce a, a Elon Musk, conoce, pues quizás los grandes inversores, Warren Buffett, eh, pues todo, Bill Ackman, todo este conglomerado de personas que llevamos a superestrellas, pero hay un personaje que ha dirigido uno de los mayores fondos de capital riesgo más rentables de la historia y que sin él no se podría entender la historia de muchísimas compañías y, y que fue uno de los que vino al rescate de, de los más. Este personaje es Michael Moritz. Y vamos a dedicarle hoy la sección Descubriendo A a la historia un poco breve, pero la historia de Michael Moritz y que podéis averiguar. Es un judío que nació en Cardiff y su familia luego emigró a, a Estados Unidos. Su carrera y su gran labor había sido eh, de periodista. Esto es curioso porque estamos hablando dicen, pero no me acabas de decir que era un inversor. Sí, pero su carrera profesional era de periodista y trabajaba en la revista Time cuando en 1980 Steve Jobs le contrata para que fuera como el biógrafo de Apple, que fuera el biógrafo de, del nacimiento del Apple Computer y de Macintosh, y que fuera como un libro que retratara toda esa fase de crecimiento de la compañía. Y durante varios años trabajaron codo a codo Steve Jobs y Michael Moritz en esa creación de ese libro y esa un poco enciclopedia acerca de todo lo relacionado con Apple. ¿Qué pasó? Que Recordad que trabajaba en la revista Time. ¿Y por qué conocemos a la revista Time? Por su reportaje de la figura del año, la persona del año. Pues eh, se empezó a trabajar en el año 1900... Ya lo tengo por aquí, a ver si lo creo. En el 1982, ¿vale? Se empezó a trabajar en un reportaje acerca del hombre del año y empezaron a entrevistar a Steve Jobs, a su mujer. Recordar que Steve Jobs con su primera mujer tiene una hija que no reconoce que se llamaba Lisa, que luego le llamó a un ordenador Lisa, bueno todo este conglomerado acerca de la figura de, de Steve Jobs y se si empiezan a hacer hacerle entrevistas a la gente cercana y demás y en un momento Steve Jobs se, como que se ilusiona alrededor de que va a ser la figura del año y de pronto todo el, el cariz del reportaje cambia y sale toda la parte quizás no tan bonita de la historia de Jobs y el reportaje, al final la figura del año, en la newsletter comparto la portada de esa revista Time, nombran a la máquina del año, en vez del de hombre del año es la máquina del año que sería el ordenador personal y sería la computadora y esa sería como una de las primeras portadas de la revista Time donde no aparecía una personalidad sino que aparecía eso, Jobs enfureció, eh, cortó el contacto, incluso amenazó en Apple despedir a cualquiera que tuviera contacto con, con Michael Moritz y, y un poco pues fue toda esa polémica. Moritz terminaría publicando el libro, el libro se llama The Little Kingdom, de la historia privada del Apple Computer y fue un clásico, es un libro que tiene muchísimo éxito y dicen que es uno de los libros sobre programación, historia de, de la computación. Mejor escritos de, de, la, de la historia. Jobs le rompió el contrato y en 1986 Moritz se uniría a Sequoia Capital, que era un pequeño fondo que eh, en aquel entonces estaba en San Hill Road que de capital riesgo. Es decir, ¿qué es el capital riesgo? Pues eh, personas o inversores que agrupan un dinero y se dedican a invertir sobre todo pequeñas o medianas cantidades en empresas que están naciendo a cambio de una participación importante y son las que generalmente los que financian todo el crecimiento de esas empresas cuando el fundador pues evidentemente no tiene el dinero para contratar y llevar adelante su idea a cambio de una participación. Pues toda esta calle de San Hill Road, o toda esta zona de Silicon Valley creció porque hubo muchísimo ecosistema emprendedor pero también porque hubo después de, de un poco quizás el padre del capital riesgo que fue Arthur Rock eh, tenemos todo el crecimiento de la industria de capital riesgo, la aparición de fondos especializados en invertir en compañías y uno de los más conocidos y de los primeros fue Sequoia Capital. Durante 40 años Morris ha sido la figura, casi una de las figuras más cl claves de este fondo, pero este fondo media vale, ¿y por qué es tan importante? Pues imaginaros que es uno de los fondos que ha invertido en Google, en PayPal, en Airbnb, en Snowflake, en Zoom, en Dropbox, es decir es ha sido una de las y además no es que invierte, sino que ha sido inversores que han tomado una fase muy temprana en la compañía y han logrado sacar esas compañías a bolsa y, y realmente pues imaginaros, pues tengo aquí un dato, por ejemplo, con, con Airbnb ganaron ciento, casi, ganaron varios millones, es decir, varios miles de millones, entonces tienen ese, ese dato. De, de ser uno de los inversores más exitosos, entonces incluso las empresas casi todas les encantaría ser una participada de Sequoia y, y lo ponen así como, hey yo estoy participada por por Sequoia. es como un es como un signo de estatus porque es básicamente hoy mismo no creo que quizás White Combinator, pero no hay otro otra otro capital riesgo que esté y después bueno, Peter Thiel también así es, es uno de los más conocidos, pero Sequoia es como muy, muy conocido en todo el mundo del capital riesgo, junto con KKR y demás, ¿vale? Pues entonces, y Moritz, un poco volvemos a la parte de la industria, sigue formando de parte del Consejo de Administración de Sequoia hasta 2023, donde ya dice que va a dar un paso al lado y que se quiere sentar en un nuevo producto o un nuevo fondo que se va a llamar Sequoia Heritage, ¿vale? Todavía hoy es parte del Consejo de Administración de participadas de Sequoia como son Stripe, Clarna e instacar. Todavía él pertenece a los consejos de, al BOR, lo que se llama el consejo de administración de esas compañías, pero ya después de 40 años eh, ya, ya está más en un plan eh, quizás más eh, de consejero y de eso que quizás como inversor activo. Vale, pues ¿cómo se, qué, ¿qué relación hay entre Moritz y un poco toda esta idea de X.com? Pues eh, Moritz conoce a Elon y le convence para eh, Elon le convence para que invierta varios millones de dólares en la compañía. Pero Moritz, eh, que ya tenía bastante experiencia, recordar que estamos hablando del año 2000, ya llevaba 14 años trabajando en capital riesgo, pues le, además dice vale, yo voy a invertir, pero voy a conseguir otra cosa. Voy a conseguir que otras entidades bancarias también inviertan en ti, vale. Y consiguió una inversión de Barclays, el Barclays Bank, vale. Y además consiguió un acuerdo con la caja de ahorros de creo que era Colorado, Cleveland, vale, no Colorado, vale. ¿Y esto qué permitió? Que X.com tuviera el acceso a los fondos de garantía como si fuera una entidad bancaria regulada. Y claro, para este banco online conseguir esos permisos y esa regulación a través de esos acuerdos fue fundamental, porque imaginaros, ahora, si todavía hoy, 2024, hay gente que le da miedo abrirse una cuenta en, en un banco online o este tipo de cosas, hacer esas operaciones, imaginaros en los 2000, imaginaros lo que era necesario que tener ese, ese respaldo de oye, esto tiene una seguridad o no, porque yo estoy operando online en algo que no entiendo, me estaba hablando de que todo se puede hacer online, un poco el mensaje era, era rompedor pero era difícil en un sector muy tradicional como, como es el bancario, pero Moritz, evidentemente el dinero no vendría solo, consiguieron lanzar en 1999 a finales después de Acción de Gracias el producto y que tuvieras tu tarjeta de débito de X.com, pero Moritz presionó para que Elon no fuera, no siguiera como CEO de la compañía, sino que se centrara en la parte de tecnología y producto y traer a alguien profesional y ficharon a un ex gerente de Intuit, Bill Harris, que fue quien se puso al frente de la compañía como director general. Elon seguía siendo presidente de, de la junta porque era el máximo accionista todavía en ese entonces, el accionista mayoritario, y se centró un poco en tecnología. Si habéis visto el episodio anterior y conocisteis la historia de Zip2, esto también pasó en Zip2 y acabó mal y realmente ya os hago spoiler, en todas las veces que han intentado poner un director general en alguna de las compañías que ha estado Elon Musk y que Elon se centre un poco en tecnología y más de un poco en el futuro o captar inversiones ha acabado mal Elon no ha soportado ser segundo de nadie incluso ha demandado gente esto lo veremos más adelante por decirle que él no ha sido fundador sino inversor y que él se siente como fundador cuando ha sido inversor y realmente pues lo llevó muy mal y saltaron muchas chispas con, con Bill y un poco con todos los inversores que, que la respaldaban. Básicamente, eh, curiosamente, pues cerca de, de donde estaban ellos en la misma calle había dos jóvenes emprendedores que estaban lanzando un producto muy muy similar a lo que hacía X.com que se llamaba Paypal. Pues Elon Musk que era súper competitivo, esta empresa la estaban lanzando dos chavales jóvenes que se llamaban Peter Thiel y Max Levine, hasta ese entonces unos desconocidos, y eh, se obsesionó un poco con competir con ellos. Pues todos los días estaba la obsesión de cuántos usuarios estaba captando ellos y cuántos usuarios captaba en ese entonces PayPal y, y empezaron a tener las primeras reuniones para conocerse y un poco para hablar acerca de futuras colaboraciones y, y un poco entender. Aquí hay bastantes anécdotas de que las primeras reuniones Elon iba con, con Bill Harris que era el director general y por su lado iban los dos fundadores McLevin y, y Peter Thiel y Elon cuando hablaban de las cifras de usuarios que tenían se inventaba números súper súper grandes para un poco hacerles ver a ellos que x.com era más grande que Paypal y en caso de un posible acuerdo pues x.com tenía que prevalecer porque x era muchísimo muchísimo más grande. Y, y se cuenta un poco que Levin le dice a Peter Thiel cuando salieron de la primera reunión, mira, vamos a seguir con nuestros proyectos porque con este personaje nunca, nunca va a haber un acuerdo en, en ese sentido. Aquí un poco fue el ecosistema también lo que, lo que presionó a que el acuerdo realmente sí se llevara adelante porque recordad, ya estábamos en los 2000, se acaba el grifo de la financiación, hay una crisis importante en todo el sector tecnológico, muchísimas quiebras, muchísimos fondos de capital riesgo con muchísimas pérdidas en compañías, entonces se cerró un poco el grifo y Elon y Peter Thiel se dieron cuenta de que solo si ganaban escala, es decir, si ganaban suficientemente de usuarios y entraban rápido en rentabilidad, podía sobrevivir el negocio y que dos compañías a distancia de una calle compitiendo, pues iban a, a desangrar y a encarecer mucho toda la publicidad, toda la captación de usuarios y un poco la retención de los usuarios también. Entonces empiezan las negociaciones, sobre todo con Moritz, que era inversor en las dos compañías de mediador. Y al final quería que llegara a un acuerdo y aquí viene una de las anécdotas muy curiosas que un día de camino al, a casa de a reunirse en las oficinas de, de Sequoia Capital, pues Elon le encantaba fardar y un poco como se le sube Peter Thiel y tenían que ir juntos a la reunión para ver si habían avances en, en la fusión y, y Elon le dice pues sabes que este coche como que va muy rápido y el otro le dice ah sí, ven. Y Elon como que se lo intenta demostrar y acelera hasta que el eje trasero del coche se de, iban a tal velocidad que se rompe y tienen un accidente donde el coche queda destruido. Peter Thiel por suerte no les pasó no, a ellos grandes daños, simplemente algunos rasguños y Peter Thiel se lo llevaron a un coche hacia la reunión y Elon esperó a que viniera la grúa pero casi se matan ese día y no hablamos de, de dos cualquiera Peter Thiel es hoy en día uno de los inversores más reconocidos del mundo y Elon el hombre más rico del mundo, pues casi se matan un día por la forma de, de Elon de intentar demostrarle que él sí asumía riesgos y que en plena negociación para una fusión viera que como que los tenía bien puestos y que no tenía miedo a nada con sus 30 años y en un malaren a más de 200 kilómetros por todas las carreteras de California. Entonces esto es una anécdota curiosa y, y dice que Peter Thiel que desde ese momento se dio cuenta de que sí, que Elon estaba un poco loco y que había que tener eh, mucho cuidado con él. Pues realmente llegarían a un acuerdo eh, a pesar de que Elon estiró como se dice, el chicle muchísimo porque no estaba de acuerdo que hubiera un reparto igualitario en la fusión, pues se terminan fusionando X.com y se termina fusionando con PayPal. Y lo que prevalece, llega a un acuerdo, porque también Elon era, eh, pues ya sabéis, bastante, bastante peculiar en ese sentido, se mantiene la marca PayPal, pero la matriz se llama X.com, ¿vale? Y así un poco dejaban contentos a todos. Más o menos el 50% entre los, entre, los cuatro, entre los accionistas quedaba bien repartido en esa fusión el tamaño de la nueva empresa creyendo. PayPal, que era una marca reconocida y mejor que X.com para, para un banco, pues seguía como la marca que, que juntaría los dos servicios y X.com se quedaría como la empresa matriz y el nombre de la sociedad matriz de la cual salía el banco online que se llamaba PayPal. Pues eso es un poco la, la historia del nacimiento de X.com y luego PayPal que como sabéis quizás es el origen de la segunda fortuna que sí hicieron bastante posible la creación de, de empresas muy necesarias de capital como fueron SpaceX y Tesla, porque en la primera aventura Elon Musk ganó 22 millones pero con 22 millones no podía comprar ni el primer cohete reutilizado que intentó comprarle a los rusos después más adelante en SpaceX pero bueno, esto es otra historia que veremos más a continuación en este ciclo dedicado a la vida de, de Elon Musk en el podcast. Si queréis un poco tener eh, visibilidad, la mañana vamos a hablar de todo el ecosistema que se juntó en PayPal, es decir, esta curiosidad como, como en su momento ya hablamos de Fairchild Semiconductores, de la cual... Hubo premios Nobel, salió Intel, salieron un montón de compañías, o Texas Instruments, que también fue un, una buena simiente de, de empresas gigantes como fueron o sea, Taiwán Semiconductores y otro tipo de, de gigantes tecnológicos relacionados con la fabricación de chips, pues de PayPal salieron varios trabajadores que hoy fueron o siguen siendo fundadores o principales accionistas de un montón de compañías como LinkedIn y algunas otras más que veremos mañana, así que no hago más spoiler porque será el tema de mañana, que es donde hablaremos acerca de la banda de PayPal. Pues esto es un poco la, el, el tema de la sección Descubriendo A y la sección que aprendí hoy. Y vamos a pasar al curso de la píldora financiera diaria y hoy vamos a un tema que vamos es el más candente del día a día en el debate en Twitter, que es acerca de la introducción a la inversión por dividendos, ¿vale? Se ha vuelto muy de moda y, y esto no, ni me agrada ni me desagrada, pero tengo una reflexión antes de empezar a explicaros sobre el mundo de dividendos. En el mundo de la inversión yo llevo 7, 8 años y ya en 7, 8 años he visto pasar varias, varias modas en cuanto a los estilos de inversión. Al final, ¿por qué suceden estas modas y por qué se popularizan? Básicamente por dos factores. Generalmente todos tienen un mensaje bonito que es captar dinero, ganar dinero con poco esfuerzo de una forma casi segura. Luego hay un mensaje de autoridad o de sesgo de confirmación de mira cuánta gente está triunfando con este tipo de inversión. Y luego pasa una tercera fase donde se vuelve casi secta, donde ya no hay otro estilo de inversión que no sea ese. Y entonces se crean dos bandos, los haters de este estilo de inversión. Y los que están dentro de ese estilo de inversión que denigran cualquier otro tipo de inversión que sea distinta a esa y que básicamente afirman que no hay otra forma más segura o más rentable de ganar dinero, ¿vale? Entonces, modas, por ejemplo, yo viví la moda del trading al principio cuando, cuando empecé, empecé, por ejemplo, en Rankia, luego pasó a la moda del value investing, luego fue la moda de la indexación y los robo-advisors. Ahora es la moda de la inversión por dividendos. Incluso ahora también empieza la moda de las firmas estas de Prop Trading acerca de tu cuenta fondeada. Todos estos son cosas que he vivido en solo 7 o 8 años. Imaginaros todo, todo cómo va siendo cíclico. Imagino, imagino que se irán reciclando todo este tipo de modas porque no hay tantos estilos de inversión como para que cada 3 4 años se ponga de moda uno. Pero, pero realmente lo he vivido. Entonces, nada de esto... Es cierto, ningún tipo, conocí en, cuando trabajaba en que conocí siete u ocho estilos de inversión o personas que hacían estilos de inversión totalmente distintos y eran rentables, ganaban dinero y para ellos, según sus conocimientos, esa era la mejor forma, pero no denigraban el resto, simplemente que ellos se habían especializado en eso. Entonces, si tú te quieres especializar en la inversión por dividendos, sí, es una buena forma de ganar dinero, es una buena forma de ganar dinero, pero ni es la única, ni está exenta de riesgos, ni es infalible, ni tiene que ser la única forma. Esto, lo, cuando preparaba el episodio de hoy, me que tuve varias reflexiones y decía, oye, pero con la cantidad de formas que hay de invertir por dividendo, ¿por qué se ha puesto de moda quizás la más costosa? ¿Por qué os digo la más costosa? La inversión en dividendo vía acciones es costosa en todo. Inversión es costosa en tiempo de análisis, porque tienes que analizar de las 10.000 o 15.000 compañías ¿Con cuáles vas a invertir tú para cobrar esos dividendos? Luego es costosa porque cada vez que te paguen un dividendo tienes esa retención fiscal. Entonces tienes esas retenciones que luego tienes que intentar recuperar de otros países o, o en tu caso, si es en España, por ejemplo, esa retención que de luego te impacta en la declaración de la renta o todos los años en, en ese sentido es un impacto fiscal que tienes en esa parte del cobro de dividendos. Entonces, y luego costosa porque el importe que tengo tengo que volver a reinvertirlo si quiero sobre todo en las primeras fases que, que esa bola crezca ¿sabes? entonces creo que digo ¿por qué se ha popularizado tanto esto? cuando hay otras formas de inversión en dividendo que son mucho más óptimas fiscalmente como puede ser ETFs o fondos, aunque no lo voy a explicar hoy porque ya lo explicaremos cuando lleguemos a esa fase y, y realmente la única explicación que me venía a la mente es que las otras son tan sencillas o parecen tan sencillas que esta da como un aura de sofisticación que esta persona pues no es lo mismo decir, va, yo invierto en dividendo, escojo este TF y ya está, y espero, y, y invierto y ya está. No, claro, con eso no te haces una cuenta del de maestro del dividendo o el no sé qué, ¿no? Entonces, ¿tú qué necesitas? Pues estar todos los días hablando de que esta acción subió el dividendo, bajó el dividendo, de que estaba analizando su flujo de caja, que estaba haciendo esto. Entonces, tienes contenido... Para siempre y te vuelves como un gurú y puedes vender cursos acerca de cómo se invierte por dividendo, cómo se analizan acciones por dividendo. Claro, esto con un fondo, un ETF, ¿no? Es simplemente, básicamente, tú coges el dinero y se lo estás dando a gente que ya se es especialista en hacer eso, pero no te lo cuenta. O sea, no está dándote un curso y la tabarra. No, tú quieres, ¿qué quieres? ¿Ganar por dividendo o aprender a invertir? En, aprender a ser un analista fundamental de acciones para ver si el dividendo es sostenible o no. Entonces, creo que se confunde esos dos términos. Y mucha gente que quiere ser inversor por dividendo pues termina convirtiéndose en un poco de, de en esta secta que no está mal ni me parece mal. Todo conocimiento financiero me parece bien, que eso vaya por delante. Pero yo no sé si es lo que la gente termina queriendo ser, que es intentar ser un analista fundamental sin grandes conocimientos o, o con muchos conocimientos, pero ¿cuánta gente tiene conocimientos si tú eres un amateur cuánto conocimiento logras tener de una compañía pero no de la compañía, del flujo de caja de la compañía de la política de viviendas, cuando las políticas de viviendas son muy variables, dependen del consejo de administración y demás, bueno para no hacer esta reflexión inicial sobre los viviendas muy largas lo que quiero decir es que ojo con estas modas, porque detrás de estas modas generalmente hay eh, ganas de monetización que no me parece ni bien ni mal, pero sí hay que explicitarlas ¿vale? entonces creo que hay muy pocas cuentas que hablen de ETF del dividendo, el gestor de fondos del dividendo, en busca del ETF con mayor dividendo, ¿sabes? Todas van muy centradas a T-Row Price, subió el dividendo, 13 m ha subido el dividendo por 25 años seguidos, o no sé qué, es todo muy centrado en eso y poca gente centrada en, oye, voy a crearme una cartera con dividendos con productos fiscalmente óptimos, en ese sentido, y con sobre todo óptimos en cuanto al tiempo que hay que dedicarle, porque Claro, ¿cuánto tiempo tienes para dedicarlo. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues se guía del tiempo que le dedico otra persona. Otra persona que no es un profesional de eso y que se puede equivocar, que los profesionales también se equivocan, pero, oye, si tengo que creer alguien que va a gestionar y que va a analizar 10 compañías su flujo de caja, pues prefiero creer en el analista de JP Morgan, mi primo Pedro, que está desde su casa dedicándole dos horas al final del día, una vez a la semana, a estudiar la estructura de 13M o la estructura de, de crecimiento de t rule Price, la evolución de, de su flujo de caja para ver si el dividendo es sostenible y para buscar. No, me parece demasiado complejo. Entonces, yo prefiero analizar lo otro. Y quizás sí, quizás tengo un sueño de autoridad con JP Morgan, con los creadores de estos ETFs, o estos fondos, pero mira, creo que, que, que en ese sentido tienen todas las que ganar frente a, necesito un psicólogo del dividendo, ¿sabes? Entonces, pues en ese sentido, pues... Soy bastante más favorable de, de esta parte, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir un paso atrás, ¿Qué es un dividendo. Vamos a entrar en esta parte del curso y vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es un dividendo? Básicamente un dividendo es la parte proporcional que cada accionista recibe del de beneficio que tenga una empresa en un año, ¿vale? Y que la Junta General decide repartir. Esto es importante. Una empresa puede tener un beneficio de 100, pero no tiene por qué repartir los 100. De dividendo. Puede decir, mira, de los 100 que tuve de beneficio, voy a coger 50 y los voy a invertir en comprar nuestra compañía, voy a coger 50 y lo voy a hacer para invertir en actualizar toda nuestra maquinaria, es una inversión en CAPEX, o voy a hacerlo para aumentar el sueldo de mis trabajadores, o, o para fichar nuevo personal y hacer esta inversión, o puede coger esos otros 50 y decirle, mira a los accionistas los reparto. Entonces básicamente la cantidad que la Junta General de Accionistas decida repartir del beneficio que hay, eso es lo que conocemos como dividendo, es lo que tú recibes. Siguiente pregunta, ¿es obligatorio pagar dividendo? No, no es obligatorio, excepto algunas compañías que por temas fiscales y regulatorios son tan obligadas a pagar dividendo, como puede ser la Soshimi, los rates y demás, no es obligatorio pagar dividendo. ¿Vale? Porque además, el dividendo no es exclusivo de empresas que cotizan en bolsa. Si mi primo tiene una agencia de marketing y tiene beneficios, pues al final de año, aunque esa agencia no cotice en bolsa, tendrá que decidir qué hacemos con estos beneficios. ¿Lo ponemos en reservas? ¿Lo repartimos a los accionistas? ¿Compramos otra agencia? Entonces, no. O simplemente, pues, se guarda y se reinvierte. Entonces... No es obligatorio repartir dividendo a no ser que tengas esa, esa obligación. Otra cosa es que tu empresa emita acciones preferentes que tenga garantizado que esos accionistas van a recibir dividendo todos los años siempre que exista beneficio. Y entonces ahí eso es una obligación, pero es una obligación porque tú has creado un tipo, una tipología de acciones. Hay muchísimas empresas que no reparten dividendo. Por ejemplo, la más famosa, Berkshire Hathaway, no reparte dividendo. Ellos ven y aunque tengan millones y miles de millones en liquidez, es decir, Berkshire Hathaway tiene miles de millones en liquidez y no ahora que la liquidez se remunera bien, no, cuando la liquidez penalizaban por tenerla seguían teniendo eso antes de repartir un dividendo, porque básicamente cuando reparten dividendos de ese dinero que sale de la compañía ese dinero ya no vuelve a estar disponible, lo tienen los accionistas pero ya la compañía no lo tiene disponible, pues Berkshire Hathaway prefiere tener ese dinero ahí acumulado a la espera de que aparezca una oportunidad y poder utilizarlo, que es repartirlo a los accionistas, ¿vale? Y de vez en cuando lo que hace es recomprar acciones. Con ese dinero recompra acciones y lo ve más óptimo fiscalmente que repartirle ese dinero a los accionistas, ¿vale? Entonces, tener esto en cuenta porque mucha gente le encantaría que esta acción es que mira con los beneficios que da es que deberían repartir dividendos no, es que no tienen por qué es la filosofía y es importante entender la filosofía que tiene la compañía, porque hay compañías en el dividendo es sagrado ¿por qué? porque ya han tenido un historial de años repartiendo el dividendo han intentado captar a inversores por, por ese dividendo interesante entonces claro, tienen que mantener ese dividendo sea como sea, porque si no ocurre eso los accionistas se le pueden ir entonces, o empresas que dicen, mira, para mí el dividendo no es importante, si tengo que hacer una gran inversión voy a recortar el dividendo y no me va a doler y me da igual no aparecer en este ranking de empresa que lleva subiendo el dividendo o lo que sea, porque yo, para mí lo más importante es que la empresa crezca, no que mis accionistas reciban dividendos. Entonces, es importante entender en la filosofía de cada empresa qué base de accion accionistas tiene para entender el impacto que puede tener un recorte del dividendo o no. Si una empresa está en una de las listas estas famosas de empresas que siempre suben el dividendo, aristócratas al dividendo los reyes al dividendo, las reinas al dividendo, lo que sea, esos nombres que se van poniendo según las clasificaciones que, que se encuentran, y de pronto deja de pagar el dividendo, evidentemente va a tener una penalización porque los ETFs van a sacar a esa compañía de la lista, entonces ya no van a invertir en ella, van a tener que vender sus acciones los fondos también, los inversores que quieran seguir esa estrategia, si son estrictos, también van a dejar de, de invertir en, en esas compañías, entonces Sí va a tener un impacto, pero una compañía española pequeña que un año pudo pagar dividendo, al año siguiente compró un competidor y no tiene para pagar dividendo, pues quizás si anuncia que ese año no va a pagar dividendo no tenga impacto. Una empresa que sale a bolsa y los cinco primeros años no pague dividendo, pues quizás no tenga impacto. Aquí es un poco las expectativas y la base de accionaria que, que te crees en ese sentido. ¿Vale? Luego, vamos a ver el glosario habitual en el mundo de los dividendos porque esto puede liar a mucha gente y, y son términos sencillos, pero que se meten anglicismos y la gente se asusta, ¿vale? Básicamente el primer anglicismo que se encuentra, el payout básicamente es el porcentaje del beneficio que una empresa destina a repartir dividendos imaginaros, una empresa tiene 100 euros de beneficio reparte el 50 50 euros de, de dividendo pues el payout es de 50 50%, básicamente es muy facilito de entender y dice ¿Y ¿cuál es la complejidad del payout? Pues básicamente es un poco la interpretación que se hace. Por ejemplo, si una empresa tiene una base de accionistas que están por el dividendo y esa empresa tiene un payout alto, ¿vale? Pues nada que vengan mal dadas a esa empresa le va a costar mucho poder mantener el importe bruto del dividendo. Es decir, imaginaros que yo tengo un beneficio de un euro y reparto un euro de, de dividendo. Pues a nada que yo tenga un beneficio al año siguiente de 80 céntimos ¿Yo cómo voy a lograr pagar un euro de, de dividendo a esa gente que quería que viniera por el dividendo? Pues solo puedo pagarla endeudándome o emitiendo nuevas acciones que son un poco los trucos que muchas compañías hacen para no decir que han bajado el dividendo, pues te dan dividendo pero lanzando nuevas acciones y esto al final lo mismo, al final lo que le están dando por un lado te lo quitan en cuanto a que pierdes porcentaje de, de control de la empresa y al final el año siguiente cobrarás menos en cuanto a proporción o te endeudarás, es decir y este es el colmo, empresas que se endeudan para pagar el dividendo, esto es increíble imaginaros, pero por la obsesión de no decir esta empresa ha recortado el dividendo, entonces ojo con las empresas que tienen un payout muy muy alto sobre todo si tienen una base accionaria de gente que busca mucho el dividendo porque a nada que vengan mal dadas el dividendo va a sufrir un recorte y eso puede tener un impacto en la cotización de la acción ¿vale? entonces también empresas que tienen payout muy alto también te indican otra cosa, te está diciendo que es una empresa muy madura y que no encuentra un proyecto, una compañía donde ellos destinando todo ese dinero del dividendo a invertir en eso, pues hagan crecer la compañía esto pasa mucho, hay empresas que llegan a un tamaño de mercado, llegan a unos niveles de crecimiento, son compañías que ya son muy estables, entonces imaginaros ganan 100 millones al año de beneficio o mil millones, pero no tienen qué hacer con esos mil millones, es decir no encuentran nada que comprar y dicen, bueno, mira, para malgastar el dinero o comprar una empresa que no nos haga falta o hacer una planta que dé pérdida, pues preferimos coger y que los accionistas, que son los dueños de la empresa, pues reciban esos millones de beneficio a través del dividendo y que ellos decidan en qué quieren utilizar ese dinero. Porque nosotros, al final, la empresa, eso es un debate, pero la empresa debería estar... Eh, en maximizar el valor que reciben los accionistas. Entonces, si con el dinero no puedes hacer y comprar nada que maximice ese valor, pues lo mejor a veces es dárselo a los accionistas y que encuentren ellos qué hacer con su dinero que, que es mejor. Entonces, un poco, esas son las corrientes de opinión que, que hay ahí. Segundo término, ¿vale? Que es la rentabilidad por dividendo, que podéis escucharla también como RPD o dividend yield, ¿vale? Básicamente es un cociente. Arriba tienes dividendo por acción que paga la empresa. Vamos a pensar en el caso anterior, un euro. ¿Vale? Que paga la empresa. Y abajo, básicamente, tienes el precio de la acción. Entonces, imaginaros el siguiente ejemplo. Yo pago un euro de dividendo una acción que vale 10 euros en ese momento. ¿Vale? No, que tiene un precio de 10 euros. Recordad que me gusta diferenciar de lo que es precio, de lo que es valor de una empresa. Pues entonces, básicamente, la RPD, la rentabilidad por dividendo de esa acción, es del 10%. Entre 10, 0,1, 0,1. llevado a porcentaje, es el 10%. Básicamente, ese 10% se puede interpretar de muchas maneras. Básicamente, a mí la que más me gusta interpretar es que si ese RPD se mantiene en 10 años, ¿vale? Yo recuperaré al menos lo que he invertido. Imaginaros un ejemplo sencillito. Yo con 10 euros compro una acción que vale 10 euros, ¿vale? Y yo tengo el riesgo de que esa acción baje de precio o el beneficio de que esa acción suba de precio. Y esa empresa todos los años me paga un euro de dividendo. Aquí no hay truco, ¿eh? Cuando me paga un euro de dividendo el precio de esa acción pasa de 10 a valer 9. Si yo durante 10 años seguidos cobro ese euro de dividendo, aquí un poco con un matiz que no cobro ese euro de dividendo, cobraré 0.91 dependiendo el, la retención que... 0.81 con los 10, 19% de retención que se queda hacienda por ese dividendo que cobro, ¿vale? Pues a los 10 años que yo habré recobrado mis 10 euros mi inversión inicial. Y ya me da igual lo que haya hecho el precio de la acción, aunque el precio de la acción esté a 2 euros, a cuatro euros, menos yo ya no perderé dinero. Yo ya no perderé dinero. Entonces, esa rentabilidad por dividendo me marca un poco cuántos años tardaría yo solo por dividendo, solo cobrando dividendo en recuperar mi inversión, ¿vale? Y otro y la otra representación es cuánto del precio de la acción se reparte en dividendo. Una RPD mayor de 5 ya es alta, ¿vale? Y entonces aquí hay mucho debate porque la rentabilidad por dividendo es un cociente, ¿vale? Entonces, puede subir por dos cosas, o porque aumente mucho el numerador manteniendo el denominador constante, es decir, aumente mucho lo que paga la compañía de dividendo, o la otra parte, porque caiga mucho el precio de la acción. Entonces, la mayoría de inversores por dividendo que cometen errores o que caen en, en empresas que, que pierden muchísimo dinero invirtiendo en empresas es porque le ven un cociente muy alto y, además está, y toda la inversión por dividendo se, se basa en eso de que el precio ha caído muchísimo. Y si el precio ha caído muchísimo, algún motivo habrá. A veces son racionales, a veces son irracionales, pero hay gente que hace un screener, que un screener no es más que una búsqueda de acciones, y filtran y ordenan por la mayor rentabilidad por dividendo. Y se encuentran acciones con 30% de rentabilidad por dividendo. Y dicen, pues, aquí hay que invertir porque en 30%, en tres años, recupero lo invertido. Ya, pero es que esa acción está a punto de la quiebra. Y ese dividendo no te lo va a pagar tres años porque lo pagó este año porque es un dividendo extraordinario o es un dividendo que tenía estaba muy hinchado y no se va a poder pagar. Entonces, aquí es donde están las trampas y lo, lo bonito del arte de invertir por dividendos es encontrar RPDs altas y sostenibles en el tiempo. Ese es, vamos, el truco y vamos, lo que cualquier inversor por dividendo, como debe decir el santo grial, encontrar esa relación entre rentabilidad por dividendo alta y, pero que sean sostenibles en el tiempo. Porque si no son sostenibles en el tiempo, da igual lo que hayas invertido porque no vas a poder eh, tener esa estrategia de, de acumulación, ¿vale? Eso es un poco la, la rentabilidad por dividendo porque es el término quizás más usado, más usado que se usa. Otro tema que es importante entender es los días y el proceso de cobro de un dividendo, ¿vale? Porque aquí hay muchísimos errores y muchísima gente que cae en trampas o que les engañan o que ellos mismos autoengañan. Yo tenía una compañera que esto no había manera de que lo entendiera, de que no hay posibilidad de arbitraje con dividendos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el día que el dividendo se descuenta de la acción, ¿vale? Si una empresa anuncia que va a pagar un euro de dividendo y la empresa vale 10 en el día, que ahora vamos a ver cómo se llama el día, esa acción descuenta el dividendo, esa acción pasa a valer 9. Entonces tú cobras un euro de dividendo, pero es que la acción ha pasado a valer 9. Entonces la gente dice, bueno, al final termina siempre después volviendo al precio donde estaba antes el dividendo. Sí, pero a veces no, a veces no. Entonces... Tener en cuenta que, que el precio de una acción es expectativas más ese beneficio acumulado que se puede repartir como, como dividendo. Cuando ese beneficio se reparte como dividendo, ese valor se resta al precio de la compañía porque ese dividendo no está, no lo tiene la compañía. Ese, ese beneficio ya lo tienen los accionistas, ¿vale? Entonces, vamos a ver las fechas claves y el proceso. Generalmente, la empresa tiene unas fechas establecidas donde anuncia su dividendo. Envía un hecho relevante el regulador, dependiendo del tipo de dividendo que sea, será un hecho relevante muy sencillito, con dos párrafos explicando la cantidad, si es un dividendo, ya lo, esto lo veremos mañana, si es un dividendo a cuenta, si es un dividendo extraordinario, si es un dividendo complementario, si es un dividendo script dividend, bueno, todo esto lo veremos mañana, tranquilidad, en el siguiente apartado del curso, pero no quiero que quede con eso, pero es un anuncio al regulador, obligatoriamente, no puede pagar un dividendo si no hay un anuncio al regulador, ¿vale? Esto es importante entenderlo. luego Generalmente estos dividendos tienen que pasar por Junta General de Accionistas que los apruebe, ¿vale? Y generalmente tienen aprobados los dividendos, entonces hay una aprobación en junta. Y luego se establece el calendario de pago del dividendo. Y básicamente hay que quedarse con tres fechas, ¿vale? Vamos a llamarle a la primera el Last Trading Date. Anglicismo, pero vamos a ver, el último día de negociación. Básicamente este último día de negociación lo que nos está diciendo es, ese día es el último que tú puedes comprar la acción ¿vale? Para tener derecho al dividendo. Si tú ese día no tienes la acción, no vas a cobrar el dividendo, ¿vale? Entonces ese día también es importante porque hay mucha gente que no quiere cobrar el dividendo, que le viene mal por temas fiscales y demás. Entonces ese día generalmente también es el último día que puedes vender para no, que no cobres el dividendo, ¿vale? Entonces imaginaros, vamos a ponernos según martes. Last trading day es el martes. El miércoles, ¿vale? La acción, ya cuando abre, ya ha descontado el dividendo, ¿vale? La acción, si costaba, tenía un precio de 10, ese día abre a 9. Pero abre en ese momento ya a 9. Y ese día ya no hay nada que hacer. Ya, ese día ya, da igual que compres, da igual que vendas, ya la posición se estableció el día antes, ¿vale? Luego hay otro día que se llama Record Date, que eso es un tema solo para los brokers y para los... Eh, que es el día siguiente, al día de descuento, que es para un tema que la bolsa y los brokers sepan a quién le tienen que pagar, pero ese día para nosotros no nos afecta en nada y ahí no puedes hacer nada. Y al siguiente día estamos hablando martes, last trading date. Día de descuento o ex date, miércoles. Record date, jueves. Día de pago, viernes, ¿vale? Que es el payment date, que es el día que deberías recibir el, el dividendo. ¿vale? Y esto funciona así en muchísimos de los mercados principales. Puede haber mercados que tengan otro funcionamiento y según si el dividendo es flexible si tienes derecho de suscripción todo esto que veremos mañana, pues puede ser un periodo más largo, ahora este periodo de cuatro días que os he señalado tener en cuenta que si hay festivos y fines de semana se alarga. si el last trading date fue el viernes, el lunes será el día que se abra con descuento martes record date, miércoles pago si hay festivos, lo mismo si hay festivos se salta todos esos días ¿vale? entonces tener en cuenta el funcionamiento porque hay mucha gente que se equivoca y vale, ¿y cómo se ve esto? esto generalmente se publica, incluso la web de Bolsa Madrid tiene un apartado donde tú ves en España por ejemplo la acción y día X-Date y demás, los brokers generalmente también te suelen anunciar sobre todo el día ex dividend entonces ya sabes si ese día es el ex dividend entonces tengo que irme al día antes y tener esas acciones o venderlas eso un poco tenerlo en cuenta para mí el día más importante es ese, el día que se descuenta por saberlo y ya tú puedes decir vale, dos días después lo cobro un día antes tengo que tenerlas compradas o venderlas si no quiero recibir, en este caso, el dividendo. Esto es un poco el funcionamiento del calendario y es importante porque lo explican en muy pocos sitios. Y hay gente que elía muchísimo y compra las acciones el record date porque es el día antes que ha visto en un sitio de que esta empresa paga. El día 20 de marzo. Entonces hay gente que cree que comprando el 19, el 20 va a, va a cobrar el dividendo. Y no, el 19 es el record date, pero es que ya la empresa descontó el dividendo el 18 y tú tenías que tener las compradas el 17. Y hay gente que pierde mucho dinero tontamente haciendo ese tipo de, y después se enfada y, que no me ha llegado el dividendo y mi broker no me ha hecho. No, hay que entender este calendario para eh, tener en cuenta cómo funciona y, y hacerlo todo bien para no, no equivocarse en ese sentido. De todas formas, aunque este calendario es lo estándar, recuerdo, yo siempre os recomiendo ir a la página del broker, ir a la página de la bolsa para ver exactamente los días fijados, pero este es un poco la liquidación D más dos, es un poco el estándar en la industria, aunque se quiere cambiar a D más uno, todavía estamos en D más 2, así que todavía ese será el sistema que imperará en los próximos años. Y nada, muchísimas gracias. Hasta aquí el episodio número 23 de Salud Financiera. Muchísimas gracias por la atención, por estar aquí en directo un día más de lunes a viernes. Y ya sabéis que podéis enviar las preguntas que tengáis para el consultorio, vuestras carteras de fondos o vuestras carteras de inversión para un poco dar nuestra visión preguntas.saludfinanciera.gmail.com o al teléfono 614-239-639, que también por WhatsApp eh, generalmente contestamos y podemos ayudar y dar esa visión. Muchísimas gracias y hasta la próxima emisión de Salud Financiera.